0: Efectivamente, el Good Morning Football de hoy, como ya os contaba ayer, va a ser muy emocionante y con gran protagonismo para el mercado de fichajes que fue muy intenso. Por supuesto, me gusta dejar claro que nuestro tiempo, como he dicho en otras ocasiones, es limitado y por tanto os contaré los movimientos y noticias más destacados y de la misma manera, si no queréis perderos ni uno solo de todos los bailes de nombres del día de ayer, ya sabéis que lo podréis encontrar en nuestra fantástica página web www.mundodeportivo.com. Tchau, uno de los movimientos que más expectativa estaban creando en el último día del mercado invernal era el de la posible llegada de Aubameyang al FC Barcelona, todos pendientes hasta medianoche para saber cómo acababa la historia y… ¡sorpresa! Ya que ni compra ni cesión, porque el delantero gabonés llega al Barcelona con la carta de libertad. Y es por eso por lo que no tenía de límite hasta las 12 de la noche para hacerse oficial por parte del FC Barcelona. Ayer llegaba a la ciudad condal y pasaba el reconocimiento médico y se convertía en algo… oficioso, que no oficial. De hecho, el club lo podría anunciar mañana mismo, pero ojo, que también cabe la posibilidad de que se anunciase antes, así que, atentos, repito, a la web y a nuestras redes sociales. Los términos de su contratación obviamente no se conocen al 100%, pero se dice que firmaría por 18 meses, es decir, año y medio, con un posible sueldo durante los primeros 6 meses de 5.000 euros semanales, cifra que cambiaría ya para la temporada siguiente. Entendemos que todo ha sido bien estudiado para no saltarse el fair play financiero, y más teniendo en cuenta la no salida de de Dembélé, de la cual os cuento más cosas en breve. Aubameyang se convierte así en el cuarto fichaje del Barça tras Alves, Ferran y Adama. Y tal y como os contaba ayer, ahora en cuanto a la Europa League se refiere, el Barcelona tiene una papeleta deportiva complicada, ya que uno de los cuatro se quedará fuera de la competición europea. Pero es que ni Abde ni Judgla podrán ser inscritos, ya que al llevar menos de dos años en el club contarían como nuevos fichajes aún teniendo ficha del filial. En esta tesitura Xavi tendrá que tomar la decisión final antes de las 12 de la noche del miércoles, ya que al día siguiente debuta el equipo en su eliminatoria contra el Nápoles. Eliminatoria, por cierto, que el señor Ousmane Dembélé verá desde la grada supuestamente y tras una cumbre que se tendrá en el club para hablar sobre el futuro del francés, el Barça está muy enfadado con él ya que se entiende que no se ha portado bien y se habla incluso de una posible rescisión de su contrato, todo tras negarse a valorar el interés de varios clubes ingleses. La decisión final la tendría Xavi, en cualquier caso, sobre continuar con el castigo o devolverlo a la dinámica del equipo y suerte tiene Dembélé que esa decisión no depende de mí y creo que con esta afirmación ya intuís mi muy personal punto de vista, además desde la tribuna los partidos no se ve nada mal. Uy. De nuevo en materia de fichajes otro que se hace por fin oficial es el del lateral izquierdo del Lille, Reinaldo Mandava por el Atlético de Madrid. Simeone llevaba demandando desde hace mucho tiempo un recambio en el lateral izquierdo que le diera competencia a Renan Lodi y sobre todo que tuviese un perfil más marcadamente defensivo que el del brasileño. Eso es precisamente Reinaldo Mandava, que firma con el Atlético por los próximos tres años y medio, ya que aunque acababa contrato en junio de 2022 y podría haber llegado gratis en verano, el club aceleró por el defensa y el Lille entre dejarlo ir de gratis, y sacar algo por él, prefirió negociar su salida ahora por unos 3 millones de euros. Según el diario Alemán Bild, existe a día de hoy un acuerdo entre Real Madrid y Mbappé para la incorporación del francés de cara a la próxima temporada. No da detalles concretos, pero sí dice que el acuerdo se podría cerrar después de la eliminatoria de Champions entre Real Madrid y PSG, y que Mbappé se convertiría, eso sí, en el jugador mejor pagado del mundo, con un salario de 50 millones, aunque no especifica si brutos o netos. Y nos pasamos por la capital del Turia para contaros otro de los movimientos bomba del mercado con la incorporación definitiva de Brian Hill por el conjunto Che, procedente del Tottenham y en calidad de cesión hasta el final de temporada. El catalán, un sabedor de que no es un jugador muy perfil bordalas, dice que puede ayudar al equipo y quiere coger experiencia y trabajar mucho. Leo Messi vuelve a la competición con el PSG, lo hará en un partido de Copa frente al Niza y la noticia es que volverá a lucir el 10 que llevaba en el Barça. Esto se debe a que en la Copa Francesa los titulares del equipo deben llevar la numeración del 1 al 11 y a esto se suma la ausencia de Neymar, por lo que el argentino recupera, aunque sea momentáneamente, el número que más le ha identificado en su carrera. La mujer del ex jugador del Barcelona, Erika Vidal, cuyo nombre se vio implicado en la investigación por la agresión sufrida en noviembre por la futbolista del PSG, Keira Ambraui, aseguró este lunes sentirse traicionada y tomada por idiota por la jugadora y amante de su marido y declaraba, le abrí las puertas de mi casa, fui a apoyarla en sus partidos en Barcelona, mis hijos todavía se acuerdan de ella, esta chica es diabólica. Nuevos datos del accidente que supuestamente sufría Sanzet, jugador del Athletic, y que huía de la escena del delito. Bueno, pues ya no es supuestamente, porque según Diario de Navarra, efectivamente el jugador ha declarado que era quien conducía y que se marchó tras el accidente porque se puso nervioso. La policía foral ahora va a denunciar al futbolista por una infracción de desobediencia. Y terminamos hoy con una noticia que nos trae el Corriere de Sport y que cuenta que Carlo Ancelotti tendría caducada su licencia como entrenador desde el pasado 31 de diciembre. El italiano deberá hacer unos cursillos de 15 horas para resolver la bochornosa situación que no se entiende en un tipo con más de 1.200 partidos a sus espaldas. Las licencias de entrenador de la UEFA tienen vigencia durante tres años y en la federación se celebró el pasado mes de octubre el curso de revaluación re de la licencia UEFA, un curso que abrió, curiosamente, el propio Carlo Ancelotti. Pues nada, que mañana volvemos con muchas más noticias. No tenéis más que volver a sintonizar. que radiofónico ha sonado eso? Quería decir, volver a buscarnos en vuestras plataformas de streaming favoritas. Muchas gracias por el apoyo que dais a Good Morning Football. Un abrazo virtual enorme. Adiós, adiós.